0: diam segenar dan juga bikin kecualan itu be sampai mana makin dia fokus orang itu makin dia terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan kisah dari adik Kak Rian Fajri yang kemarin sempat berhenti di part 2. Demi kebaikan dan privasi, nama dan tempat kejadian akan dirahasiakan. Kejadian misis ini terjadi ketika adik dari Kak Rian Fajri ini sedang melakukan KKN dari kampusnya bersama teman-temannya ke sebuah tempat yang berada di Jawa Barat. Nah, penasaran dengan ceritanya? Kita simak ceritanya, dan pastikan jangan mendengarkan sendirian ini adalah puncaknya serangan dari mereka entah apa sebenarnya yang jadi pemicunya yang jelas Aldi harus mencari jawabannya untuk menerima semua kejadian ini sesampainya di rumah Pak Haji Aldi dan Radit masuk ke dalam bang lela bang ucap Riana yang sedang menangis di dimana lelanya sekarang tanya Aldi Di kamar bang Aldi dan Radit langsung menyusul ke kamar Ternyata Pipit menunggu di depan pintu kamarnya "Lo, Pit, kenapa di luar? Tanya Aldi Gue takut bang, Lela ngamuk Dan gue sama nggak bisa nahannya Yaudah buka pintu Pit, Radit bantu gue pegangin Lela ya Ini semua udah di luar batas Dua tempat berbeda dan kejadian yang sama Mereka yang menangani Sari dan Lela Tidak ada yang bisa atau mengerti dengan hal-hal seperti ini Mereka terpaksa menahan sementara hingga Pak Haji datang. Sementara itu, di luar sepengetahuan Aldi, Pak Subari sudah memanggil warga lain untuk membantu di rumah bekas Jepang itu. Hingga akhirnya, kabar ini meluas ke satu desa sedang ada kejadian anak KKN yang kesurupan di dua rumah berbeda. Tak lama, ada sebagian warga yang juga mendatangi rumah Pak Haji. Aldi dan Radit yang sedang susah payah memegang Lela, kaget mendengar salam dari luar. Aldi makin kaget lagi. karena ternyata warga yang datang dia heran Dimana bisa warga tahu kalau di sini temannya sedang kesurupan Dek kenapa temannya tanya salah satu warga Kesurupan Pak kami semua lagi nunggu Pak Haji datang jawab Aldi Loh kenapa nggak bilang ke kami biar dibantu Dek balas bapak tersebut Bukannya saya nggak mau bilang Pak hanya saja kami di sini sadar posisi sebagai pendatang tidak ingin merepotkan warga sekitar Pak terlebih niat kami ke sini baik ingin membantu namun malah seperti ini jadinya ya sudah nasi sudah jadi bubur mari saya bantu pegang memang di sini yang bisa hanya pak haji sebenarnya ada lagi cuma jaraknya rumahnya cukup jauh dek ucap bapak tersebut dimana pak rumahnya tanya aldi penasaran sekitar dua kiloan dek namun orang tersebut sulit untuk ditemui isu yang beredar orang tersebut dikenal sebagai dukun namun saat kejadian seperti ini warga lebih memilih lari ke pak haji dibandingkan orang tersebut. Mungkin karena dekat juga. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di luar sudah ramai warga berkumpul. Entah mengapa hal seperti ini menjadi sebuah tontonan untuk mereka. Sampai anak kecil pun memaksa untuk masuk. Ketua RT dan RW setempat berjaga di luar untuk menahan warga yang ingin masuk melihat. Ternyata Pak Aji sudah datang dan langsung mendatangi ke rumah di mana Sari berada. Butuh waktu lama juga di sana Pak Aji menetralisir sosok yang berada di tubuh Sari. Aldi baru mengetahuinya setelah Dimas menelepon mengabari Pak Haji sudah di Ini malam yang akan sangat panjang untuk Pak Haji, Pak Sobari, dan anak-anak KKN. Kenapa? Karena sampai pukul 4 subuh, Sari belum juga sadar. Usut punya usut, ternyata apabila satu berhasil dikeluarkan oleh Pak Haji masuk sosok yang lain, serangan tak henti didapat Pak Haji. Di samping banyaknya yang masuk ke dalam tubuh Sari, banyak juga serangan dari luar rumah yang menyerang Pak Haji. Bayangkan saja, Satu orang melawan ratusan makhluk Bagaimana tidak kewalahan Pak Haji masih kuat? Tanya Pak Sobari Kalau ditanya masih kuat atau tidak Pak? Tentu saja tidak Namun dengan izin yang di atas Insya Allah saya akan terus berusaha menolong Dek Sari Ucap Pak Haji Apa tidak istirahat dulu Pak? Tanya Pak Sobari Pak, semakin lama kita mendiamkan Dek Sari Semakin jauh jiwanya dibawa ke alam sana Kalau sudah terkunci Akan sulit untuk membawanya kembali Pak Jawab Pak Haji Pak, sepertinya kita butuh bantuan orang itu Balas Pak Sobari Yang dimaksud orang itu adalah dukun yang berjarak 2 km tersebut Sebut saja namanya Pak Iwan Dengan hebatnya serangan dari luar dan dalam Tentu saja Pak Haji butuh backup dan tentunya tidak bisa sembarang orang Boleh Pak, Bapak punya nomornya Tidak Pak, saya akan suruh warga sini untuk mengambil ke rumahnya ya Pak Apa tidak mengganggu datang pagi-pagi seperti ini Pak? Ya ini dalam keadaan terdesak Pak Mau bagaimana lagi, nyawa taruhannya, Pak. Selain lamanya proses tarik ulur Jiwasari, perdebatan juga ikut andil dalam memperlambat penyelamatan Sari ini. Di luar hanya bapak-bapak yang berjaga, sementara ibu-ibu dan anak-anak kecil yang malam tadi ikut nemberung sudah pulang. Malam itu desa tersebut seperti hidup 24 jam. Ada sebagian warga yang berkeliling untuk berjaga-jaga dikarenakan sebagian bapak-bapak berada di rumah bekas Jepang dan rumah Pak Aji. Ada beberapa ibu-ibu yang mengantarkan kopi juga. Akhirnya dua orang anak muda yang di rumah bekas Jepang tersebut diamanakan oleh Pak Haji untuk memanggil Pak Iwan. Berdoa semoga saja Pak Iwan mau membantu dan berada di rumahnya. Dia jadi harapan juga untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. Sembari menunggu Pak Iwan datang, Pak Haji tetap berusaha melawan makhluk-makhluk yang menyerangnya. Pertahanan gaib di luar yang dibuat Pak Haji sudah hancur diserang bertubi-tubi. Seakan yang di dalam rumah tersebut seorang raja yang memanggil anak buahnya. Ini rajanya, ucap Pak Haji. Ah, maksudnya Pak? Tanya Pak Subari dan Limas. Di pintu sana, rajanya menunggu di sini. Ucap Pak Haji, menunjuk ke arah pintu depan. Bentuknya Pak, besar, hitam, taringnya panjang hingga menyentuh tanah. Jawab Pak Haji. Mungkin saja raja tersebut yang memerintahkan makhluk-makhluk lain untuk menyerang Pak Haji. Dimas melihat Pak Haji sudah sangat lelah sekali. Berjam-jam bertarung dan memenangkis serangan demi serangan. Beruntungnya, Pak Iwan sedang berada di rumah dan lebih beruntungnya lagi, beliau siap membantu. Di sini suatu kebenaran akan terungkap apa yang menjadi isu selama ini di desa tersebut tentang Pak Iwan tidak benar adanya. Singkat cerita, Pak Iwan datang dan tanpa banyak bicara, Pak Iwan langsung mentransfer sedikit energi ke Pak Haji. Seperti halnya baterai yang butuh di charge. Setelah itu, Pak Iwan keluar. Ternyata Pak Iwan berniat langsung melawan raja dari mereka semua. Bapak-bapak yang tadinya berada di luar semuanya diminta masuk oleh Pak Iwan. Dia takut bapak-bapak tersebut terkena efek serangan raja setan tersebut. Pertarungan Pak Iwan tak terlihat. Pintu depan ditutup rapat dan dilarang untuk mengintip dari jendela. Bapak-bapak sana hanya mengangguk-ngangguk saja setelah diberitahu oleh Pak Iwan. Mungkin karena takut akibat isu-isu yang berkembang di desa itu tentang Pak Iwan yang dikenal sebagai seorang dukun. Ternyata semua itu salah. Isu itu salah besar. Hanya setengah jam Pak Iwan melawan raja tersebut lalu masuk kembali dan mempersilakan bapak-bapak untuk duduk di luar lagi. Kamar temannya di mana? Di atas ya, dek? Tanya Pak Iwan ke Dimas. Iya, Pak. Kenapa emangnya Pak? Tanya Dimas. Sumber dari masalah ini ada di situ, jawab Pak Iwan. Maksudnya Pak? Tanya Dimas yang penasaran. Belum menjawab pertanyaan Dimas, Pak Iwan langsung berlari ke atas seperti mengejar sesuatu. Dimas yang kaget melihat Pak Iwan lari berusaha ikut mengejar ke atas namun sesampainya di depan kamar sari Pak Iwan menutup pintu kamarnya dan menguncinya akhirnya Dimas kembali turun ke bawah menemani Pak Haji tak lama Pak Iwan turun menghampiri Pak Haji ternyata Pak Haji sedang berusaha membawa kembali jiwa sari yang sudah mau terkunci di alam sana beliau duduk sejenak menunggu Pak Haji di sebelah Dimas dari kapan dek kesurupannya? tanya Pak Iwan tiba-tiba waduh Lupa saya pak Kalau enggak salah Belum lama kita sampai sini Teman saya kesurupan pak Tempat ada kejadian di jalan enggak? Tanya pak Iwan kembali Kejadian Iya Hmm ada sih pak Pas kita jalan menuju sini malam-malam Mobil teman saya Aldi mogok tiba-tiba pak Katanya dia lihat orang lompat ke arah mobil dari kiri Sementara teman saya Lela lihat kepala pak Itu pertanda kalian tidak boleh lanjut Maksudnya pak Terkadang Mereka makhluk halus melakukan suatu cara untuk menghentikan apa yang tidak mereka suka, Hah? Intinya ada sesuatu yang kalian bawa yang tidak disukai oleh makhluk-makhluk halus itu, di sesuatu pak. Apa itu pak? Dan siapa yang ngebawa? Dimas makin penasaran. Kamu tidak perlu tahu apa itu dan siapa yang ngebawa. Kalian di sini datang sebagai teman, melindungi sebagai teman. Maka kalian pulang tidak boleh sebagai musuh. Balas pak Iwan. I-, i- iya pak. Jawab Dimas yang kesal karena tidak diberitahu oleh Pak Iwan. Tak lama Pak Haji keluar kamar dan menemui Pak Iwan. Syukurlah, Sari berhasil kembali dan dia sudah sadarkan diri. Namun tidak bisa diajak bicara. Bagaimana dengan yang di rumah Pak Haji? Ternyata setelah Pak Iwan berhasil mengalahkan rajanya, tiba-tiba Lela yang sedari malam mengamuk, langsung diam seketika. Seperti makhluk itu keluar begitu saja tanpa ada yang tahu dan tanpa dibantu juga. Bahkan setelah Lela sadar, Aldi mencoba menelpon Dimas... Namun tidak diangkat, karena HPnya ditaruh di meja dan silent hingga tidak terdengar. Pak Iwan dan Pak Haji mengobrol di luar rumah seperti berdiskusi. Dimas masuk ke kamar di mana Sari berada, dan meminta bantuan warga lain untuk membawa Sari ke ruang TV dengan tujuan agar dapat angin segar. Sementara Pak Haji dan Pak Iwan masih sibuk berdiskusi di depan. Tak terasa waktu sudah pagi, ayam sudah saling bersautan. Satu persatu warga yang semalam penasaran ingin melihat Datang kembali Mereka ingin tahu bagaimana kelanjutan dari semua ini Tak lama Aldi datang sendiri Ingin tahu keadaan Sari Dim gimana Sari Sudah sadar dia Tanya Aldi Sudah bang Tadi sempat melek sebentar Terus tidur lagi Balas Dimas Ya udah biarin aja Kasian dia Ini semua belumlah selesai Mereka pun mengira demikian Namun ternyata tidak Pak Iwan dan Pak Haji berpamitan. Tak lupa Aldi mewakili teman-temannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua. Tanpa mereka, mungkin Sari tidak akan bisa selamat. Dim, lu sama Yusak tidur sekarang ya? Gua bakal bilang ke subari untuk hari ini tidak ada kegiatan dulu. Takutnya kalian semua nanti malah kecapean. Singkat cerita, Aldi kembali ke rumah Pak Haji dan berjaga-jaga di sana. Badan Aldi sebenarnya sudah sangat lelah. Namun dia paksakan karena beratnya tanggung jawab yang dia pikul. Menghadapi dua kejadian di tempat berbeda bukanlah hal mudah Karena butuh energi yang ekstra untuk menyelesaikannya Pak Iwan sebelum pulang sempat berpesan kepada Aldi Dek, nanti kalau kalian sudah selesai di sini dan ingin pulang kabari saya ya Ada yang ingin saya dan Pak Haji bicarakan dengan kalian semua Tentang penyebab dibalik semua ini Pesan Pak Iwan Oh, baik pak 10 hari lagi kegiatan KKN mereka akan usai Namun sehari setelah kesurupan berhasil diselesaikan Malah muncul masalah baru Bukan untuk anak-anak KKN, namun teror kepada desa tersebut. Karena di malam sehari setelah kesurupan, beberapa warga yang melakukan ronda malam diganggu oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya tidak pernah muncul. Beberapa warga bercerita ketika melakukan ronda, salah satu warga melihat sosok pocong keluar dari rumah salah satu warga. Adapun yang sedang duduk di pos, ditertawai oleh kuntilanak yang terang-terangan terbang di atas mereka. Melihat itu, mereka semua lari ketakutan. Banyak warga yang berpendapat bahwa ini semua kejadian akibat kesurupan kemarin. Aldi seperti tidak percaya. Apa mungkin karena kejadian kemarin jadi penyebab teror di desa ini? Hal ini seperti sebuah balas dendam dari makhluk halus kepada desa tersebut. Mereka seperti tidak terima sang raja dikalahkan oleh Pak Iwan. Aldi mencoba membuktikannya. Dia duduk di balai yang di halaman rumah Pak Haji. Sendiri dengan segelas kopi sembari mendengarkan musik. Niatnya dia ingin disitu sampai pagi. jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi Aldi belum merasakan atau menemukan sesuatu yang janggal sudah tidak ada lagi roda malam dikarenakan tidak ada yang berani keluar ada rasa bersalah dalam diri Aldi karena merasa akibat dia dan teman-temannya satu desa mendapat teror jam 2 pagi Aldi mulai merasakan hawa panas di leher belakangnya namun dia cuek karena belum berpikir aneh-aneh saat sudah asyik mendengarkan lagu entah kenapa, seperti ada yang aneh Lagu yang biasa dia dengarkan tentu saja sudah hafal lirik dan nadanya. Namun Aldi mendengar ada suara lirik. Aldi terdiam sejenak, mencoba meyakinkan suara itu berasal dari mana. Makin dia fokus, suara itu makin jelas terdengar. Suara kunci yang menyelinap ke dalam headset yang dipakai Aldi. Langsung saja Aldi lepas karena takut mendengarnya. Ini seperti menguji nyali atau seperti menantang mereka. Seakan Aldi ingin menunggu langsung keberadaan mereka. Tengah jam tak ada gangguan. Aldi sudah mulai mengantuk. Rasa ingin tidurnya mulai menghinggapi matanya. Aldi merbahkan sebentar badannya di atas bali tersebut. Pemandangannya sekarang pohon mangga yang gelap tanpa penerangan. Tiba-tiba, Aldi berfokus pada satu titik. Samar terlihat seperti sebuah mata. Aldi mengusap matanya untuk memastikan. Bisa saja karena mengantuk, jadi penglihatannya bermasalah. semakin fokus semakin jelas Aldi melihatnya benar saja sebuah mata yang sedang memperhatikan Aldi di situ. ini seperti mata manusia namun disekitarnya hitam dan gelap Aldi bangun dan sedikit mendekat untuk lebih jelas tiba-tiba berubah menjadi merah menyala Aldi yang kaget melihat itu langsung lompat dan terjatuh ke bawah tanah setelah itu ada suara tawa yang khas suara seperti laki-laki namun berat Seperti senang melihat Aldi terjatuh. Aldi lari ke dalam rumah. Teman-temannya semua sudah pada tidur di ruang tengah. Tidak ingin membangunkan temannya, Aldi masuk ke dalam kamar dan langsung menutupi seluruh badannya dengan selimut. Tak lagi dia menantang seperti itu. Sudah cukup. Kepala Aldi berada di bawah jendela kamar yang mengarah ke kebun belakang. Aldi yang sudah tertidur tiba-tiba saja terbangun tanpa sebab. Saat membuka mata, dia tidak melihat apapun. Namun, pada saat melihat ke atas ada pocong dengan setengah badan sedang memperhatikan Aldi dengan jelas Aldi melihat wajah pocong itu yang penuh belatung, bernanah dan hancur matanya yang merah menambah nyali Aldi semakin ciut, ingin rasanya dia teriak, namun lidah terasa terkunci seketika, itu mukanya cuma tengkorak doang dan ada sedikit daging di beberapa bagian yang ada nanah dan belatungnya matanya merah, kelihatan juga rongga giginya sampai ke samping Gua disitu cuma bisa diem aja nggak bisa teriak sama sekali. Ujar Aldi. Tidak sampai satu menit, Aldi saling bertatap dengan pocong tersebut. Lalu langsung menghilang kembali menembus jendela ke arah luar. Setelah itu, keringat Aldi perlahan keluar. Dia merasa seperti habis berlari jauh. Aldi beristighfar. Masih tak percaya apa yang dia lihat. Ini pertama kalinya buat Aldi melihat sosok yang benar-benar secara jelas bentuknya. Namun, telah pocong itu pergi... Bau busuk itu masih berada di dalam kamar itu. Seperti pertanda ada sosok lain di dalam sana, dia pun merasakan panas di seluruh badannya yang membuat Aldi untuk pindah bergabung dengan teman-temannya di ruang TV. Baca-baca doa dalam hati, bayang-bayang sosok tadi masih berkentayangan di pikirannya. Karena heboh dengan terror yang ada di desa, terdengar oleh Pak Iwan, akhirnya beliau putuskan untuk secepatnya menemui anak-anak KKN tersebut. Sepertinya sebuah kesalahan membiarkan barang tersebut tetap ada Namun jika sebelum KKN usai Pak Iwan menemui mereka di rumah bekas Jepang Pada saat Aldi dan yang lain pulang Pak Iwan sudah berada di depan rumahnya menunggu Aldi dan kawan-kawannya Tanpa raut muka Pak Iwan yang serius Pasti ada yang ingin dibicarakan Eh Pak Iwan, sudah lama di sini Pak Tapa Aldi sembari mengajak bersalaman Ah tidak, baru juga datang kok dek Sepertinya ada hal serius yang ingin bapak bicarakan ya Iya dek, karena ini sudah menyangkut satu desa Jadi lebih cepat lebih baik Jawab Pak Iwan Mau sama saya saja atau dengan semuanya pak? Tanya Aldi Semuanya ya, karena ini bersangkutan dengan kalian semua Sementara Pak Iwan menunggu teman-teman cewek yang bersih-bersih Aldi menyiapkan beberapa makan kecil dan minuman Tak lama semuanya sudah kumpul di ruang tengah Pak Iwan membuka pembicaraan Saya akan buka penyebab dari semua ini ya Tapi tolong setelah mendengar ini jangan ada yang saling tuduh Curiga apalagi musuhan Mengerti ya? Minta pak Iwan Iya pak Jawab anak-anak serentak Janji? Saya akan pegang janji kalian Minta kembali pak Iwan Janji pak Baik Sebelumnya saya tidak akan memberitahu siapa yang mempunyai barang ini Hanya memperingatkan dan menjelaskan saja Kata pak Iwan Contak anak-anak yang belum tahu kaget mendengarnya Pernyataan Pak Iwan membuat mereka bertanya-tanya tentang barang tersebut Mereka pun ingin tahu apa yang dimaksud oleh Pak Iwan Intinya adalah karena barang inilah selama ini kalian diganggu oleh makhluk halus Pak Iwan menjelaskan dan menunjukkan barangnya Bentuk barang itu seperti pusaka Namun mempunyai energi yang sangat besar Ini besar Oleh sebab itu penghuni sini merasa terganggu dengan kehadiran barang ini Karena mereka tidak bisa menyerang barang ini Maka kalianlah yang menjadi tumbalnya Mendengar hal itu membuat anak-anak mengeluarkan komentarnya masing-masing. Ada yang bertanya namun tidak dijawab oleh Pak Iwan. Ini juga yang membuat Desa mendapat teror. Selama pusaka ini masih di sini, semua makhluk yang ada di sini akan terus meneror. Mereka merasa terganggu, ujar beliau. Lalu kenapa Sari yang jadi tumbalnya, Pak? Jangan-jangan Sari yang punya pusaka itu. Tiba-tiba Yusak memotong pembicaraan. Kamu, saya sudah bilang tidak boleh saling tuduh. Pak Iwan marah kepada Yusak. Tuntak semua menyuraki Yusak yang malu. Kenapa Sari yang diserang? Karena diantara kalian yang mempunyai fisik cukup lemah hanya Sari. Semakin lemah fisik seseorang, maka semakin mudah untuk mereka masuk ke dalam tubuh kita. Ujar Pak Iwan. Oh begitu? Jawab anak-anak berbarengan. Oh iya Pak, katanya mau sama Pak Haji bicaranya. Ujar Aldi. Saya udah ke rumahnya, dan Pak Haji sedang ada kegiatan di Kabupaten sebelah, dek. Lalu saya telepon beliau hanya menitip salam saja. Jawab Pak Iwan Buat yang punya pusaka ini Jangan khawatir Akan saya kembalikan Saya jamin ketika sampai di rumah Pusaka ini sudah ada di lemari anda Ujar Pak Iwan Tapi pak Kenapa tidak sekarang saja Kasihan desa ini mendapat teror terus pak Potong Dimas Hmm betul juga Baiklah Akan saya kembalikan setelah sampai di rumah ya Jawab Pak Iwan Pak saya mau tanya Potong Yusak Oh iya Mau nanya apa Emang bener ya kalau Bapak dukun? Tanya Yusak Seketika semuanya melihat ke arah Yusak, mereka seperti ingin marah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh dia. Yus, memang emang berengsek ya, nggak sopan tau nggak nanya-nanya begitu. Ucap Aldi kepada Yusak. Pak Iwan hanya tertawa kecil mendengarnya. Dia menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang dukun, dia hanya orang biasa yang kebetulan mendapat kelebihan dari yang di atas. Lalu kenapa beliau bisa dilisukan sebagai dukun? Dulu ada warga di sini yang sakit minta bantuan untuk disembuhkan. Saya bantu karena merasa kasihan melihatnya. Namun tidak lama setelah itu meninggal dunia. Lalu keluarga korban menuduh saya sebagai dukun dan menuduh saya lah penyebab korban meninggal. Jadi sudah jelas bahwa beliau ini tidak seperti yang isu beredar. Ini semua sebabnya karena tuduhan yang tidak mendasar dari salah satu warga di situ. Dan akibat tuduhan tersebut, Pak Iwan dikucilkan dan diusir dari desa ini. Sangat disayangkan masyarakat di desa tersebut mudah terbawa isu yang tidak sepenuhnya benar. Bapak tidak dendam. tanya Aldi, dendam dendam hanya menambah masalah di Aldi jawab Pak Iwan pada saat itu, Pak Haji dan Pak Sobari sebagai sesepuh desa sudah berusaha menolong Pak Iwan namun karena besarnya marah warga membuat Pak Haji dan Pak Sobari mengalah akhirnya malam-malam saya pindah ujar Pak Iwan setelah perbincangan yang cukup panjang akhirnya Pak Iwan pamit untuk pulang lega rasanya sudah menuntaskan apa yang mengganjal di hati Pak Iwan bukan dia saja Tetapi Aldi dan kawan-kawannya pun sekarang sudah cukup tenang Mendengar penjelasan Pak Iwan Setelah semua kejadian tersebut Ada dua sosok yang selalu mengikuti Sari sampai ke rumahnya setelah kakak selesai Dia mengaku selalu melihat bayangan wanita berjalan di depannya Bukan hanya sekali dua kali Namun sering terjadi Hari ini adalah hari terakhir mereka berada di desa tersebut Berat rasanya meninggalkan desa itu Karena sudah banyak momen yang mereka dapatkan Pada saat perpisahan pun Banyak warga yang ikut menangis. Mereka seperti tidak ingin ditinggalkan. Waldi dan kawan-kawannya berterima kasih banyak kepada warga desa tersebut yang menerima mereka dengan baik dan terbuka. Tidak lupa, terima kasih juga kepada Pak Haji dan Pak Sobari sebagai sesepuh desa tersebut. Sebelum pagi, mereka semua berfoto-foto dengan warga. Tak lupa di Mas Adik gua memfoto rumah bekas Jepang tersebut serta kuburan yang ada di sana. Niat hati sebagai sasi bisu kalau mereka pernah merasakan hal-hal yang di luar nalar. Namun, ini aneh tapi nyata, foto yang berhubungan dengan rumah bekas Jepang dan kuburan menjadi korup alias tidak bisa dibuka. Maka adik gua anggap foto itu hilang begitu saja. Padahal, pada saat di perjalanan dia iseng-iseng lihat-lihat fotonya masih ada. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi, malar kita tidak sampai untuk mencernanya. Inilah akhir dari kisah yang dihadapi oleh adik gua dan teman-teman KKN-nya. Pesan dari kisah ini adalah jangan mudah terbawa isu yang tidak ada dasarnya. Dan sesama teman, kalian harus dapat saling jaga satu sama lain. Ingat, di dunia ini bukan hanya kita saja. Namun ada kehidupan lain yang sama. Kita tidak bisa melihat mereka. Namun mereka dapat melihat kita. Selalu permisi dan sopan dimanapun kapanpun kita berada. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Semoga kita semua di bawah lindungannya. Tidak perlu mencari tahu tempatnya, pelakunya, dan kebenarannya. Gua hanya membagikan kisah mereka. Tolong hargai kerahasiaannya. Cukup dengar, ambil hikmahnya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Buat yang ingin KKN, tidak perlu takut. Lagi kita sopan, dan bermisi ke daerah yang baru pertama kita datang, Insya Allah akan baik-baik saja. Jangan lupa perkuat salat dan selalu berdoa, dimanapun kalian berada. Banyak sekali yang bertanya tentang pusaka tersebut. Gua pun nggak tahu itu punya siapa dan bentuknya seperti apa. Karena, menurut penuturan Aldi, Pak Iwan tidak mau ngasih tahu bentuk dan pemilik pusaka itu. Intinya, kalau Pak Iwan ngasih tahu siapa yang punya pusaka tersebut, maka akan terjadi keributan di antara mereka. Memang menggantung, tapi ini demi kebaikan mereka. Gua pun juga sama bertanya-tanya siapa pemiliknya. Dari kisah tersebut, mungkin kalian semua bisa membaca siapa pemiliknya. Jadi itu dia teman-teman, pengalaman yang dialami oleh adiknya Kak Dianu Fajri dan teman-teman KKN-nya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di podcast ARC Horror Story. Buat kalian yang suka dengan ceritanya, silahkan ikuti dan share podcast ARC Horror Story sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan podcast-podcast horor selanjutnya di ARC Horror Story. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.